0: Ein guter Arzt guckt sich seinen Patienten oder seine Patientin face to face genau an, erfasst ihn oder sie dann auch richtig an, tastet ab, ist angewiesen auf diesen körperlichen Kontakt. Das lernen auch angehende Mediziner in ihrem Studium. Aber was ist damit während der Corona-Pandemie passiert, also wo hauptsächlich online gelernt und gelehrt wurde? Vom März 2020 bis Sommer 2022 mussten die Studierenden der Medizinischen Fakultät Mannheim, die zur Uni Heidelberg gehört, vor dem Bildschirm büffeln. Sarah Rondort hat nachgefragt, ob die angehenden Ärztinnen und Ärzte durch die Online-Lehre Nachteile hatten? und ob sie Defizite jetzt aufholen müssen.
1: Die Cafeteria der Medizinischen Fakultät Mannheim ist gut gefüllt. Ärztinnen, Studierende und Pfleger sitzen hier zusammen. Auch Studentin Clara kann endlich wieder hier Mittag essen. Sie ist jetzt im neunten Fachsemester Medizin und erinnert sich gut an ihre Online-Vorlesung im Fach Anatomie.
2: Man kann auf Bildern nicht so gut diese Dreidimensionalität von dem Körper erfassen. Also man kann... Einzelne Bilder sehr gut auswendig lernen, aber man weiß dann trotzdem noch nicht so ganz genau, wie die Strukturen zueinander stehen. Und diese dreidimensionale Vorstellung von einem Körper kann man eigentlich nicht anders lernen als am Modell und das äh, fehlt mir schon.
1: Manche Unterrichtsteile sind sogar komplett ausgefallen. Den Präparierkurs an echten Leichen hat Clara nie gehabt. Untersuchungskurse in der inneren Medizin, Chirurgie oder HNO am Patienten fanden zum Beispiel nicht statt.
2: Bei uns ist dieser allgemeine Untersuchungskurs äh, quasi ausgefallen und ähm, wir haben dann versucht, uns äh, das Nähen äh, beizubringen. Normalerweise hat man da so äh, Modelle aus Silikon und Schaumstoff, wo man so, ja, so Fake-Wunden nähen kann. Das hatten wir natürlich nicht zu Hause und dann haben wir halt versucht, uns äh, anders zu behelfen. Und äh, die Wahl ist auf Bananen gefallen.
1: Medizinstudierende haben normalerweise uak Unterricht am Krankenbett. Dr. Rüdiger Adam ist Oberarzt der Kindergastroenterologie und Lehrbeauftragter. Einmal die Woche untersucht er gemeinsam mit Studierenden Patienten, die Probleme mit ihren Verdauungsorganen haben. Dabei ist ihm etwas aufgefallen.
0: Tatsächlich merkt man jetzt, dass die fast kaltschweißig und zittern an die Patienten herangehen, also die, die trauen sich förmlich nicht, einen Patienten anzufassen, mit ihm zu sprechen, also allein schon diese die körperliche Nähe fanden einige als befremdlich.
1: Eine wichtige Fähigkeit, die man im Arztberuf braucht, kann man online einfach nicht lernen.
0: Also ganz wichtig ist, dass man mit allen Sinnen, und das meine ich ganz wörtlich, tatsächlich den Patienten, die Patientin erstmal begreift und sich einen ersten Eindruck verschafft. Und das sind ja integrale Wahrnehmungen, die man oft gar nicht, wenn man das in wissenschaftlichen Untersuchung gar nicht im Detail aufdröseln kann. Aber ich finde, dieser Gesamteindruck, das Kind wirkt matt, das Kind wirkt krank, das Kind wirkt fahl, also diese Dinge, glaube ich, die sind elementar wichtig und die kann man, glaube ich, mit einem Video oder in einem irgendeinem anderen Setting digital kaum lernen.
1: Offizielle Programme, die Defizite nachzuholen, bietet die medizinische Fakultät nicht. Lehre ist sowieso eine Zusatzbelastung im Klinikbetrieb. Nur manche Stationen schaffen es, sich mehr Zeit für die Studierenden zu nehmen und die Online-Lehre so abzufedern. Den Studierenden bleibt also nichts anderes übrig, als selbst die Lücken zu schließen. Clara hat deswegen auf der Intensivstation gearbeitet. Dort konnte sie praktische Erfahrung sammeln. Trotzdem, sie ist nicht sicher, ob sie gut genug auf den Berufsstart vorbereitet ist.
2: Wenn man jetzt so an einen Patienten rangeht, ja, man merkt schon, dass man in manchen Dingen einfach sehr unsicher ist. Und das, ja, muss man irgendwie noch aufholen.
1: Flo ist schon etwas weiter als Clara. Er lernt gerade für das Staatsexamen am Ende des Medizinstudiums. Danach absolviert er, wie alle Medizinstudierenden, ein praktisches Jahr. In diesem lernt man unter Anleitung direkt an Patienten in ganz verschiedenen Fachbereichen.
0: Und da ist es bei uns, die wir diese Lehre in Corona hatten, äh, online vor allem, ziemlich schwierig. Also die Hürde wird für uns sein, dass wir Dinge, die wir im Studium praktisch nie gesehen oder erlernt haben, dann im praktischen Jahr das erste Mal unter Anleitung natürlich selber machen müssen. Und wenn man das noch nie gesehen hat, dann denke ich, jetzt in geht es mir so, dass ich da Respekt vorhabe.
1: Geschäftsführende Oberärztin und Lehrbeauftragte Dr. Christiane Otto ist für das Personal auf ihrer Station in der Frauenklinik zuständig. Sie beobachtet genau das, was Clara und Flo befürchten. Die sechs Wochen Einarbeitungszeit für junge Frauen und Männer, die eine Assistenzarztstelle auf ihrer Station bekommen, reichen plötzlich nicht mehr aus.
2: Die sind ja nicht schlechter, blöder oder ich weiß nicht was alles, als wir das früher waren. Die sind schlechter ausgebildet, die kommen schlechter aus ihrem Studium raus.
1: Studierende brauchen also eine höhere Frustrationsgrenze beim Berufsstart. Abgesehen von praktischen Fähigkeiten hätten die Studierenden ein anderes, sehr großes Versäumnis gehabt.
2: Tatsächlich reines Skills-Training, ja schade, kann man hinterher lernen. Reine Patientenuntersuchung, ja, schade, kann man hinterher lernen. Aber überhaupt zu lernen, da, dafür braucht es Spaß. Und de, der fehlte so, so, so krass.
1: Spaß haben die Studierenden wieder, wenn man sich im Frühsommer 2023 auf dem Klinikgelände umschaut. Doch wie gut sie auf den Berufsstart vorbereitet sind, das hängt von ihrer Eigeninitiative ab. Unterstützung von der Uni gibt es wenig.